0: Langit beralaskan awan abu-kelabu mengawal mesin menderu. Mesin mobil terasa lebih cinak dibandingkan dengan kemarin. Bahkan sedikit kurang daya pacu. Aku berusaha memacunya agar tiba lebih cepat di hunian pemilik kedua yang cukup jauh dari kebayoran. Pasar Baru, Jakarta Utara. Nah, Sekarang kita menuju pasar baru, daerah pecinan tua di Jakarta Utara. Mengapa kamu menjelaskan seperti aku belum pernah ke sana? Ana mendungakan wajahnya ke arahku seperti anak kecil yang merasa dipandang sebelah mata. Pasar baru? Memangnya ada anak modern yang main ke sana. Mengapa tidak? Oke. Sekarang coba tunjukkan jalannya. Tantangku dengan senyum. Oke, kali ini kamu menang. Tapi lihat saja nanti kalau kamu ke Eropa. Aku hanya menyeringai melihat ekspresi dongkolnya. Lantas aku mencabut sebuah lipatan kertas tebal dari selipan sisi samping kursi. Ku rentangkan lipatan yang bergambar peta Jakarta dengan berbagai tanda dan warna yang telah banyak kububuhkan sebelumnya. Kemarin aku sempat memfotokopi sebagian besar isi peta Jakarta, terutama bagian yang akan kami jelajahi, lalu kusambung-sambung tiap bagian peta itu dengan selotip hingga menjadi kesatuan. Ini, peta itu lantas kulebarkan di pangkuan Anna. Tatapannya masih penuh dengan tanda tanya. Kamu tahu tempatnya, lalu untuk apa lagi membuat peta? Itu aku buat untuk kamu. Kamu tidak terlalu hafal Jakarta, bukan? Nah, kalau sekarang aku satukan semuanya, jadi lebih mudah buatmu. Jelasku menggebu-gebu. Matanya heran, masih tak percaya pada pemberianku. Mirip bocah yang tenggelam dalam fantasi peta harta karun. Pandangannya terpaku dalam pukau kepada tiap bagian-bagian peta. Sekarang kita menuju ke sini. Telunjukku mengetuk sebuah spot. Bertuliskan angka romawi 2 yang dibubuhkan dengan tinta spidol merah Ini yang namanya pasar baru, lumayan jauh kan? Telunjukku bergeseran ke beberapa arah Nah, kemarin kita kesini Aku memantukkan jemariku ke daerah utara dan bergeser ke selatan Lalu, ini rumah kamu Terus, besok-besok kita ke sini, pemilik pertama. Jelas, sebenarnya Jakarta itu kecil kok. Yang bikin jauh hanya macetnya. Senyumnya semakin merekah. Aku hanya tidak pernah mendapat pemberian seperti ini sebelumnya. Biasanya diberi seisi kota ya, bukan cuma petanya. Aku tertawa renyah. Begitu pula dengannya, letupan gemuruh menggaung, awan semakin keruh, gerimis mulai berjatuhan dan seketika berubah menjadi hujan konstan. Sungguh celaka 17, 15 menit selang hujan yang terus mendera, mesin mobil ini tiba-tiba mati dan sukar untuk di-starter kembali. Sebuah problematika klasik dari mobil kuno kembali menerpa Padahal kira-kira lima -kira belas menit lagi Mungkin kami sudah berjabat tangan dengan sang tangan kedua Tenang saja Ana. kamu bisa menyetir mobil ini kan? Tidak jika mati seperti ini Guraunya Aku tertawa kecil Aku mau mendorong. Tolong kemudikan. Belokkan setirnya ke kiri ya. Kita merapat ke pinggir. Sure. Aku bergegas keluar dari mobil dan berusaha mendorong mobil agar menepi ke pinggir. Sementara mobil lain di belakang yang terhalang menunggu dengan tenang tanpa bunyi klakson. Di bawah curahan hujan, Ku dorong mobil melaju beberapa belas meter hingga masuk ke dalam tempat parkir di retan ruko. Aku berlari ke pintu dan berusaha berkata kepada Ana dari luar kaca mobil. Tenang saja, aku bisa benerin. Paling karburatornya saja yang basah. Tapi tunggu hujannya berhenti dulu ya. Kamu tunggu di sini dulu. Aku mau beli air dan lap. Ana menimpali ujaranku hanya dengan sebuah anggukan yang menyiratkan permakluman. Rintik hujang tak terhindari dari lariku menuju minimarket dengan kemeja jin yang direntangkan sebagai peneduh. Bersama dua botol air mineral, sebuah senter, dan handuk kecil di dalam keranjang, aku menghampiri kasir. Sialnya, antrean cukup panjang Bahkan di antrean paling depan Ada seorang ibu yang sedang membayar dua keranjang belanja yang meluber Seolah-olah sedang mempersiapkan cadangan makanan untuk akhir zaman Antrean ini merenggut 20 menit waktuku Usai membayar, aku bergegas keluar dan langsung memasuki mobil dengan badan sedikit basah. Namun, yang membuatku heran, aku mendapati sekujur tubuh Anna basah kuyup. Begitu pula dengan rambutnya yang sekarang sedang sibuk diperas dengan tangan kirinya, disisir sampai air tersisih ke pangkuannya. Loh, atapnya bocor ya? Atau atap kanvasnya merembes? Aku meraba-raba langit-langit untuk mencari titik kebocoran, tetapi atap terasa kering. Bagaimana mungkin ia bisa kebasahan? Bentar ya, aku keluar dulu benerin mobilnya. Tidak perlu. Ia refleks menggenggam hastaku sambil menggeleng. Nyalakan saja mobilnya. Aku kurang paham maksud perkataannya hingga kuhiraukan. Iya, tapi harus dibenerin dulu. Sabar, tunggu sebentar saja. Sekali lagi, ia menggeleng dan tersenyum. Tunggu dulu, boleh kita coba ini dulu. Sontak aku terkejut ketika Ana mengambil posisi rebah. Pangkuanku. Tangannya mengalir melewati paha. Tangannya mengalir melewati paha. Ia meraih dan menggoyangkan batang tuas persneleng di, di dekat pahaku untuk meyakinkan transmisi pada posisi netral. Air dari rambutnya terkibas. membuat basah di sekujur paha hingga pinggangku. Rupanya ia merbahkan diri untuk menggapai kunci kontak, mencoba untuk menyalakan mobil ini. Entah bagaimana, telingaku seperti mendengar dentuman bunyi mobil ini lalu merasakan getarannya dan menyala. Wah nyala, tapi kok bisa ya? Kamu bisa meramal. Anna kembali pada posisi duduknya dan hanya tertawa. Oh iya An, ini minum untukmu. Tidak apa-apa kalau aku pakai untuk cuci tangan. Ana tersenyum, menegangkan bahu, lalu memperlihatkan tangan kanannya. yang tampak belepotan hitam ke arahku seperti berlumuran oli. Akhirnya aku mengerti, Analah yang memperbaiki mobil ini. Bagaimana bisa? Rautku begitu tercengang, penuh dengan rasa tidak percaya bercampur rasa kagum. Kamu lupa ya, M an engineer Dalai Mesir, mesin, it's a piece of cake. Tidak ada lagi yang bisa ku ucapkan sebagai komentar yang pantas untuk kejutan besar ini. Seharusnya aku saja yang benerin, kamu sampai basah dan kotor. Tapi bagaimanapun, terima kasih. Tidak apa, lagi pula dulu aku sering benerin mobil ini bareng Leo Jadi aku le lebih tahu harus diapakan mobil ini Mobil Eropa yang baru saja diperbaiki oleh seorang perempuan Dalam 15 menit akhirnya kembali terjun ke dalam padatnya arus lalu lintas Jakarta Utara Melihat kelihayannya melakukan pekerjaan laki-laki Batinku semakin terhasut kepadanya. Untunglah setidaknya aku masih memiliki ketahanan hasrat hati yang tinggi, tidak mudah bagiku untuk berpaling. Kelihatannya kamu berbakat jadi engineer? Iya, sepertinya. Aku hanya lagi bored aja, terlalu penat di sana. Apapun itu, lakukanlah dengan tidak setengah-setengah. Atau kamu tidak akan dapat apa-apa. Oh iya, di engineering kamu belajar apa sih? Not as simple as that, but thanks. Oh iya, Ran, by the way, kamu sudah ada pacar. Ia balas bertanya seperti berusaha menghindari pertanyaan terakhirku. Ada sahutku tanpa jeda. Namanya Elora, ya, cuma memang dia tidak di Jakarta, dia kuliah di Yogyakarta. Perempuan yang beruntung gumam Anna sambil meresapi angin bercabang yang menerpa dari celah jendela. "Kalau kamu?" Anna terdiam. Pertanyaanku menghentikan gerakannya. Lalu, dengan pandangan kosong yang dilempar keluar jendela, ia menjawab. "Tidak, sudah tidak ada lagi?" "Oh ya, masih jauh jalannya." Tanya Ana memotong pikiranku. "Sekitar 15 menit lagi gelas kita sudah dituangi minuman di rumah tangan kedua." Jawabku optimis. Hujan mereda, menyisakan gerimis kecil yang sedikit menyelinap masuk melalui celah jendela yang sedikit dibuka, memberikan sedikit kesegaran di dalam mobil yang pengap. Awan kelabu menyambut kami di lokasi yang sesuai dengan peta terpindai. Kini tinggal mencari nomor yang tepat. Nomor 14 Aku mencari seseorang bernama John Wonglong, nama yang unik, nama Tionghoa yang belum balik nama menjadi nama pribumi. Ternyata tidak mudah menemukan alamat yang ku cari. Nomor rumah di sepanjang jalan ini sulit terlihat. Ku putuskan untuk memarkir mobil. lalu turun agar dapat menilik alamat rumah dengan lebih seksama. Berulang kali kami berputar-putar di jalan ini hingga menelusuri cabang-cabang gang. Hanya lumpur yang melekat pada sepatu yang kami dapat. Rumah yang kami cari-cari belum juga ditemukan. Jalanan selebar lima meter ini Hanya diapit pertokoan dan sedikit rumah Dengan nomor-nomor yang mendekati angka yang kucari 12, 16, dan 17 Kawasan ini berbeda jauh dengan perkiraanku Ruko-ruko baru, bengkel motor, dan toko kelontong Tampak lebih dominan Sebenarnya Beberapa sisa hunian lama masih terselip di antara gedung. Tetapi tidak ada rumah yang kucari. Wajar saja, ia hidup di sini sudah puluhan tahun yang lalu. Pasti orang ini sudah pindah dan ikut membawa pergi rumahnya. Lagi pula, Jakarta memang telah banyak berganti rupa. Tidak ada yang dapat bertahan secara permanen di kota ini. Setelah bertanya kepada beberapa warga sekitar, akhirnya ada seorang yang tahu alamat yang kucari. Seorang laki-laki tua penjaga warung sepetak tempat kami meneguk air mineral dari kulboknya. Cool Mengenali alamat yang kutunjukkan di buku BPKB. Rupanya rumah itu telah lama berubah menjadi bengkel motor yang kulihat saat baru tiba di sini. Zaman memang cepat berubah, pemukiman cepat berganti wajah. Belum sempat aku mengembuskan nafas kecewaan, penjaga warung menyarankanku untuk pergi ke sebuah kelenteng di ujung telunjuknya. Bangunan berduansa merah itu terlihat tak jauh dari sini. Katanya, ada seorang laki-laki tua pengurus kelenteng yang telah berpuluh tahun tinggal di sini. Ia biasa dipanggil Koh Kin. Mungkin saja, Koh Kin mengenal keluarga yang sedang kucari. Karena menurut warga sekitar, Ohkin mengenal dengan baik sebagian besar penghuni lawas kawasan ini. Setelah menaruh selembar sepuluh ribu di, atap, di atas tutup topes merah, aku mengajak Ana menghampiri bangunan kelenteng. Tidak terlalu jauh kaki melangkah, kami sudah sampai di muka pagar bangunan kelenteng yang tidak terlalu luas. Beberapa ornamen mencolok tampak terpasang merah meriah di seluruh muka bangunan. Bentuknya mengingatkanku pada perguruan Shaolin yang biasa kulihat di film Mandarin. Api ujung lilin-lilin besar berwarna merah darah menerangi bangunan remang. Uap dari asapnya menguar di udara. Seorang laki-laki Tionghoa mengenakan kaos oblong putih dan celana kain hitam keluar dari dalam bangunan. Seperti sudah mendengar langkah kami dari kejauhan. Senyumnya memperlihatkan deretan giginya yang tinggal sedikit. Badannya sangat kurus, kulitnya putih dengan bercak-bercak pigmen penuaan. Tetapi energi besar masih menggelora dari mata abu-abu tuanya, seakan selalu siap jika ditantang silat. Ia mengayunkan langkah mendekat, senyum bahagia semakin meluap-luap dari wajah tua yang menyambut kedatangan kami seolah-olah dikunjungi cucunya sendiri, Mengharukan. Mungkin tak lebih dari seorang laki-laki tua kesepian yang mengabdi pada sebuah wadah pandu agama pada segala perubahan zaman. Tak ada kata-kata yang keluar. Dengan gestur lemah, ia membungkuk dan menarik tiga bangku yang mengelilingi meja kayu bundar, mirip kedai dalam film-film kungfu. Tiga cangkir teh keramik kecil bermotif naga biru tertata di tengah meja. Kini kami duduk bertiga, saling berhadapan. Aroma khas dari asap lidi di merah merasuk ke hidung, membuatku terbatuk berkali-kali. Mendengarku terbatuk-batuk, Kohkin membuka percakapan dengan kata-kata singkat yang terkesan seperti sebuah petuah. Indah, yang," Ujarnya dengan senyum kecil dan suara serak. Hah? Aku refleks tak sopan. Aku mendekatkan telinga untuk memastikan apa yang ku dengar. Ada asap, ada batuk, ada batuk, ada waktu untuk membuat teh. Lanjutnya, ia pun pergi sejenak ke arah belakang kelenteng dengan langkah rentanya. Tak lama, ia kembali dengan membawa teko keramik putih bercorak biru dan menuang isinya yang kental ke dalam cangkir-cangkir di atas meja. disodorkannya cangkir-cangkir itu ke hadapan kami masing-masing. Mengapa harus ada asap? Kalau tidak ada, jadi tidak perlu repot-repot membuat teh, atau mengapa tidak menghidangkan tehnya saja lalu mematikan asap? Tanyaku sambil meniup teh yang masih panas. Sungguh, hasratku langsung muncul untuk berbahasa basi soal filosofi. Dengan laki-laki tua ini Karena Tentu ia akan senang Menuturkannya Sesuai dengan pilihan hidupnya Ia menggeleng maklum Dengan senyum bijak Yang mengingatkanku pada master-master Di perguruan kungfu Tidak ada asap Hanya teh Tidak ada ibadah Tidak ada ibadah Tidak ada kelenteng, lalu tidak dapat menemukan kelenteng, akhirnya kamu tidak bisa ke sini, tidak ada teh, kamu tidak akan tahan di sini, terus saja mengurusi batuk. Esensi petuah membuka pembicaraan kohkin mulai mampu kumah, kupahami. Dalam rajutan senyum kecil, aku menikmati maknanya. Di dalam benak, ku coba untuk menghubung-hubungkan filosofinya kepada kisahku dengan mobil itu. Persis. Cukup banyak ia bercerita. Maklum, ia orang tua yang sudah lama kesepian ditinggal arus zaman. Kisah yang dimulai dari cerita seputar kawasan ini tidak ketinggalan sejarah kelenteng. Rupanya, dahulu kelenteng ini pernah disegel oleh tentara Jepang saat menduduki Indonesia tahun 1943. Saat itu, kaum Tionghoa banyak yang ikut ditahan bala tentara Jepang. termasuk saudara-saudara kohkin yang diangkut dengan truk. Kohkin kecil bisa lolos dengan bersembunyi di dalam parit. Waktu itu, kohkin hanya anak pedagang keliling di kawasan sini. Lalu, tahun 1945 saat Jepang mundur, kelenteng ini mulai dibuka kembali dan sempat menjadi dapur umum saat agresi militer Belanda berkecambuk. Saat itu, Kohkin banyak membantu distribusi obat-obatan ke Kelenteng. Hingga pada tahun 1948, saat situasi Indonesia mulai tenang, Kohkin muda diberi kuasa untuk membangkitkan Kelenteng ini kembali sesuai dengan fungsi awalnya hingga sekarang. Pembicaraan pun mulai kuarahkan langsung pada maksud kedatanganku. Semangatku langsung meletup ketika ia mengatakan bahwa ia mengenal baik laki-laki yang bernama Jun Wong Long. Rupanya, Koh Kin dan Jun Wong Long bersahabat baik sejak lama. Keluarga Long rutin beribadah di konten ini. Semenjak tahun 50-an, keluarga Long adalah salah satu keluarga terkaya di Jakarta Utara pada saat itu. Ternyata, keluarga Long sudah berpindah dua kali. Kira-kira tahun 1974, John Wong Long pindah dari alamat asalnya yang tertera di BPKB ke sekitaran tempat itu juga. ke rumah yang lebih besar. Hingga tahun 1999, John Wong Long sekeluarga pindah ke kemayoran. Sejak itu, keluarga Long hilang kabar, tidak pernah lagi datang kemari. Kalau soal mobil itu, Koh Kin jarang melihatnya. Setiap ke kelenteng, keluarga Long yang sederhana lebih memilih berjalan kaki. Tengah hari, di bawah naungan matahari terik, usai menyantap semangkuk mie ayam di sebuah warung di dekat kelenteng, kami berangkat menuju kawasan kemayoran yang tak begitu jauh dari pasar baru. Jalan menuju rumah Long terlihat sepi. Jarang ada rumah di sekitarnya. Kebanyakan lahan kosong yang dipenuhi ilalang, gudang, dan beberapa bangunan tak terpakai. Kami tiba di jalan yang sesuai dengan alamat yang kutulis di lembaran 5.000-an. Kami berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang memiliki nomor persis seperti yang disampaikan Kohkin. Tanpa berpikir lagi, aku segera turun dari mobil dan menghampiri rumah itu. Rumah itu mungkin hanya selebar perumahan rakyat, jauh lebih mungil daripada bengkel bekas rumah Jun Wong Long. Aku melangkah ragu masuk ke dalam melalui pagar yang tak dikunci, lalu menghampiri pintu mungil di muka rumah dan mengetuk pelan. Setelah beberapa saat, pintu dibuka oleh seorang perempuan. Sosok yang sungguh jauh dari gambaranku pada awal perjalanan. Seorang ibu muda berwajah-wajah Jawa kental yang sibuk menimang bayi yang ada di kindungannya. Permisi, Bapak John Wong Long ada di rumah? Suaraku semakin sayu bersirat ragu seiring menurunnya keyakinanku. Pada jawaban darinya Seperti dugaanku Setelah mendengar pertanyaan barusan Ibu berkuncir itu mengerutkan dahi penuh tanda tanya Tanpa merespon pertanyaanku dengan jawaban Ia langsung berpaling dan memanggil-manggil suaminya Yang terlihat sedang menonton televisi di ruang tengah Laki-laki tambun yang mengenakan sarung itu lalu melangkah perlahan keluar menghampiriku di ambang pintu sementara istrinya beringsut ke belakang berdiri di balik tubuh besar suaminya. "Permisi, Pak. Saya rantau." sapaku lantang sambil menjabat tangannya. "Ya, Mas mau cari siapa?" Sambut laki-laki itu dengan senyum ramah. Saya cari Pak Junbonglong. Sama dengan raut istrinya, laki-laki itu ikut mengerutkan dahi. Aku tak mau hilang akal. Jalanku tak ingin selesai sampai di sini. Oh, begini pak. Dengan bapak siapa, maaf. Saya awan. Begini, Pak Awan. Saya cari pemilik rumah ini sebelumnya. Pak Awan tinggal di sini sedari kapan ya? Oh, saya baru tahun lalu pindah ke sini. Dan saya beli rumahnya langsung ke owner-nya. Bukan John. John siapa itu? John Wonglong Pak. Iya, saya belinya dari Pak Hendri. Pak Hendri? Iya, Pak Hendri. Pak Hendri yang keturunan Tionghoa? Dan kira-kira berumur empat puluh atau lima puluhan? Iya mas, benar. Apa mas kenal? Aku diam sejenak dan berpikir. Aku hanya menduga kalau seorang yang bernama Henry itu adalah anak dari John Wonglong yang ku Karena John Wonglong pasti sudah tua sekali, atau mungkin umurnya sudah tak mampu bertahan. Hmm, iya, saya juga kenal Pak Henry. Pak Awan tahu di mana rumah Pak Henry sekarang? Oh iya, saya beberapa kali ke sana waktu ngurus-ngurus rumah. Surat rumah. Boleh, saya minta alamatnya, Pak. Dengan mendetail, seperti seorang mandor yang mengarahkan rancang bangun, Awan menggambar arah rute jalan di atas secarik kertas AVS. Rupanya, Alamat ini terletak di kawasan Pluit, masih di bilangan Jakarta Utara, kira-kira 15 km dari sini. Setelah mendapat anjar-ancar, kami langsung berpamitan dan beranjak kembali ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Jadi, menurut kamu siapa itu Long Family? dan Nomadden Family? Bisa buka pintu analisismu. Ana membuka pembicaraan dengan tantangan, menutup katup aliran pikiranku. Hmm, aku hanya meliriknya singkat, sambil tetap mengemudi. Aku menyadarkan siku di pintu mobil, menyelipkan telunjuk di antara bibir dan hidung. Dalam hening, Aku menyatukan pasal sejarah yang sudah mulai bisa dipasang bagian perbagian. Aku mencoba menghubungkan fenomena-fenomena besar yang terkait dengan tiap fase kehidupan subjek yang sedang kupikirkan. John Wong Long. Hey, arkeologis, I dare you! Hentak Ana tersenyum menantang sambil menggoyang-goyangkan lengan kiriku yang menggantung di kemudi. Oke. Aku menghala nafas dan memasukkan tuas persneling ke gigi 4, mempercepat laju kendaraan seirama dengan semangatku yang meletup-letup. Begini, pertama, keluarga itu jelas keluarga keturunan Tionghoa dari namanya, tempat tinggalnya Ibadahnya dan sepertinya Long itu pengusaha zaman lama Bagaimana kamu tahu? Tanya Ana memperlihatkan ekspresi yang antusias seperti biasa Ingat kan bekas rumahnya yang jadi bengkel cukup besar terletak di pinggir jalan raya Lalu katanya ia pindah ke rumah yang lebih besar lagi Artinya bisnisnya mulai maju pada saat itu Anna semakin mendekatkan kepala seperti tak ingin ada satu kata pun yang terlewat. Sikutnya bertumpu pada headrest jok mobil. Kepalanya disandarkan pada kepalan tangan membuat perhatianku sedikit teralihkan. Teruskan rantau. Pintanya seakan-akan ingin mengembalikan fokusku. Nah... Katanya akhir 90-an keluarga itu pindah rumah. Barusan kita sudah lihat rumahnya di Kemayoran. Sangat sederhana jika dibandingkan dengan rumah-rumah sebelumnya. Bahkan nggak sampai setengah dari rumah pertamanya. Dan pada tahun yang sama, tepatnya tahun 1999, dia juga menjual mobilnya. Ya, kerusti yang di penjara itu. Ya, so? Begini. Kepindahannya terjadi akhir 90-an. Mungkin kamu juga pernah dengar kalau 3 tahun yang lalu adalah tahun-tahun krisis di Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang kolaps, apalagi perusahaan yang berbau ekspor. Ya mungkin usaha keluarga Long tidak jauh dari ekspor dan bangkrut. Nah, kata Pak Awan, baru tahun lalu si Hendri yang mungkin saja ada hubungannya dengan keluarga Long pindah ke Pluit. Pluit itu kawasan yang cukup elit. Artinya, keluarga itu sudah bisa memilih. Pasti usahanya sudah merangkak dengan cepat. Mungkin anaknya yang berhasil membalikkannya lagi. Pluit? Aku jarang ke sana. "Yes, Mr. place. sahutku dengan lontaran senyum lalu kembali melanjutkan. "Oh ya, Lalu, tentang alasan ia pindah ke, ke Kemayoran. Di samping krisis, pada akhir 90-an di Indonesia, orang Tionghoa banyak diburu. Nah, karena trauma, keluarga itu pindah ke rumah yang ada di Kemayoran, rumah yang lebih kecil, lebih aman, dan pemukiman yang tidak begitu mencolok. Tempat tadi juga relatif sepi, tidak terlalu banyak tetangga. Tahun-tahun lalu, saat dirasa sudah mulai aman, Ya pindah ke pluit ini. Aku kembali menarik nafas dan melanjutkan analisisku. Pak Hendri kemungkinan besar putra pertama Pak Long, yang banyak bertanggung jawab dan meneruskan usaha ayahnya. Buktinya dia yang mengurus penjualan rumah keluarganya. Soal karakter, kurasa keluarga mereka keluarga terpelajar. Kamu bisa lihat dari kegigihan usahanya sampai guru spiritualnya yang bijak itu. Dan untuk selanjutnya, lihat saja nanti kalau kita bertemu dengan mereka. Bandingkan saja analisisku. Mengagumkan. Puji Ana sambil menepuk-nepuk bahuku. I'm an archaeologist. History of forensic is only a piece of cake. Ucapku, dibalas tawa Ana dengan binar mata yang semakin merekah. Rantau, kamu mampu menebak hampir semua hal, bahkan dari semenjak awal pertemuan kita, dan hampir semuanya benar. Bagaimana bisa? Tanya Ana dengan ekspresi yang agak takut. Kamu sungguh ingin tahu, tapi cukup panjang untuk diceritakan. Ia mengangguk bersemangat, Seperti seorang anak kecil yang mengiakan rasa lollipop yang disodorkan tepat di wajahnya. Ayo ceritakan Rantau, aku penasaran. Siapa tahu aku bisa belajar. Begini, sewaktu kecil aku seperti punya kemampuan lebih dalam menganalisis menerka-nerka keadaan, kejadian, atau benda-benda sekitar. Waktu kecil, Aku selalu berhasil kalau main detektif-detektifan. Aku sangat suka mengamati hal-hal sekitar, bahkan hal kecil sekalipun. Lama-kelamaan jadi kebiasaan. Seiring waktu berjalan, aku terus melatihnya sampai bisa membaca kehidupan manusia. Seperti ilmu psikologi. Sedikit berbeda kalau psikologi itu menganalisis karakter seseorang. Tentang apa yang biasa dilakukannya. Kalau aku menganalisis sejarah dan latar belakang seseorang, atau tentang apa yang pernah dimilikinya atau dilakukannya, Anna mengangguk-angguk dan terus menyimak, meniti kata perkata. Karena itu banyak orang yang menyangka aku punya indera keenam, bisa membaca aktivitas orang, apa yang diinginkan orang, apa yang dipikirkan orang. juga arah kata-kata yang akan keluar dari seseorang padahal, sebenarnya kemampuan ini bukanlah six sense melainkan hanya menduga-duga dengan menghilangkan probabilitas probabilitas random dari setiap bukti yang kulihat nah, lalu saat sudah dewasa, aku sadar kelebihanku dapat digunakan untuk sesuatu yang berguna makanya aku tertarik sekali untuk belajar arkeologi Tuturku soal cita-cita mendalami arkeologi karena terpesona Indiana Jones berhasil kusensor Mengapa tidak mencoba jadi polisi atau mungkin detektif? Sudah terlalu banyak yang menjadi polisi atau intel Peninggalan arkeologi sama, arkeologi sama jarang terjemahannya Peninggalan arkeologi sama jarang tercamahnya dengan ilmu arkeologi itu sendiri. Dan gini, dalam ilmu arkeologi, aku menggunakan kemampuanku untuk analisis sejarah sangat berguna. Ya memang, bidang kuliahku ini sering dianggap sepele. Kesannya mudah hanya membaca buku, lalu mencocok-cocokannya dengan temuan. Padahal esensinya jauh lebih banyak dari itu. Menurutku, Arkeologi memang bagus. Seperti di Eropa, banyak sekali arkeologis yang dipandang orang. Di Barat, arkeologi memang cukup maju dan banyak peminatnya. Bahkan tidak sedikit channel televisi yang menayangkan acara tentang penggalian berbahagia hingga benda-benda antik. Tapi kalau di Indonesia... Bagaimana dengan arkeologi Indonesia? Hmm, mungkin aku langsung menjelaskan dengan contoh saja. Kamu pernah dengar tentang cerita Roro Jonggrang atau Candi Bramanan? Hmm, sepertinya iya ketika junior school. Nah, mengapa tidak kita bilang kepada anak sekolah bahwa yang membangun Candi Semegah itu adalah bangsa kita sendiri yang ternyata sudah sangat ahli kala itu? Seharusnya kita bangga punya arsitek hebat sejak zaman berbakala. Tapi mengapa dalam ceritanya Harus dikayalkan ada seribu roh yang membantu pembuatannya. Aku tidak menyalahkan daya kreativitas cerita rakyat. Itu sah-sah saja. Tapi yang aku heran, mengapa cerita itu langsung diperkenalkan kepada anak-anak sebagai materi di sekolah? Ujarku dengan semangat yang menggebu, melontarkan aspirasi yang selama ini hanya tersampaikan sebatas di ruang kampus. Tiba-tiba Ana terdiam sejenak. Pikirannya seka akan terbebani sesuatu. Kamu kenapa Ana? Tidak ada apa-apa Rantau, aku hanya... Hanya apa? Lalah mendengar ceritaku yang panjang lebar. Tanyaku panik. Ana menggeleng. Rantau, apa kamu bisa mendeteksi kebohongan? Bohongan? Iya, analisismu sangat baik. Apa kamu bisa tahu kebenaran dibalik kebohongan seseorang? Sayangnya tidak. Kebohongan itu berbeda deng dengan tidak ada informasi sama sekali. Maksudnya? Kebohongan itu penyimpangan informasi. Aku mampu menerka sesuatu yang belum ada informasi lengkap sebelumnya. Jika sesuatu itu sudah dijelaskan seseorang secara lengkap, analisisku bisa buyar. Karena sekali aku diberi informasi dari seseorang, aku hanya berpegang pada informasi itu. Aku memang lebih suka menerka sesuatu yang tidak ada informasi apapun sebelumnya. Persis peninggalan perbakala yang tidak memiliki catatan sama sekali. Sama halnya dengan mobil ini. Memangnya? Mengapa, anak? Hmm, biasalah. Ucap Ana dengan lesu. Hmm, soal laki-laki Ana terdiam lalu mengangguk cepat tadinya aku berharap kamu bisa membantuku aku tidak terlalu paham soal berhubungan dengan laki-laki candaku Oh ya kita sudah hampir sampai di peruit meskipun peta yang diberikan awan tidak terlalu akurat Kompleks rumah di kawasan Pluit yang teratur cukup membantu kami menemukan jalan menuju rumah Pak Hendri. Jalannya lebar, cukup menampung tiga mobil berjajar. Di antara lajur jalan banyak terdapat parit-parit besar. Perjalanan kali ini membuatku hanya memutar dua kali dan sampailah aku di depan rumah nomor delapan delapan. Rumah putih milik Henry menjulang dua tingkat, dihiasi jendela-jendela besar dengan motif warna-warni. Jendela besar bergambar beberapa ekor kuda dan ikan menjadi ciri yang khas dari rumah ini. Empat pilar besar menjulang tinggi di muka rumah menopang teras atas. Kondisinya terasa baru, catnya masih benderang. Kenteng biru tertata rapi dan masih berkilau Bermandikan sinar matahari Taman di halamannya hanya sedikit yang masih berupa tanah Kebanyakan tertutup dengan batu dan keramik merah bata Pohon-pohon palem tertata dalam jambangan kecil Rumah ini terjaga oleh pagar besi Dengan celah yang rapat Ujung pagar sangat runcing Jika satu trali pagar ini ditanggalkan Mungkin dapat menjadi tombak yang mampu menembus perut ikan hiu Tunggu dulu Belum tentu rumah ini adalah rumah keluarga Long yang aku cari Bisa saja Henry tidak memiliki hubungan apa-apa dengan John Wong Long Mungkin hanya kebetulan jika tadi aku bisa menebak sosok Henry di hadapan Pak Awan. Kini, aku hanya bisa berharap sang penghuni rumah ini tahu siapa orang yang sedang kucari. Jarum jam tanganku menunjuk di antara angka lima dan enam. Aku menanti resah di depan gerbang rumah layaknya setiap kunjungan sebelumnya. Aku melihat tulisan bel dengan anak panah yang terpampang di tembok luar pagar. Langsung saja ku selipkan tanganku ke sela-sela pagar. Aduh, teriakku refleks. Mendengar teriakanku, anak ikut terkejut. Aku langsung mendapat salah satu kejutan yang paling menyentak dalam hidupku. kejutan yang menjalar hingga ke seluruh organ tubuh. Tidak lama, seorang perempuan berkucir dengan sapu di tangannya membukakan pintu untuk kami. Sepertinya ia asisten rumah tangga di rumah ini. Tampaknya ia datang karena mendengar suaraku. Maaf, mas, maaf. Ucap perempuan itu segan. Maaf, belnya belum dipasang. Mas kesetrum ya? Aku hanya menyeringai sambil mengibas-ibaskan tanganku seolah-olah tidak sakit. Meskipun kesemutan yang kurasa cukup menyiksa. Belnya lucu kok, mbak. Bunyinya aduh. Candaku. Iya, maaf, mas. Si mbak berusaha menyembunyikan tawanya. Bapak Hendri ada mbak. Saya rantau temannya. Tanya aku pelan-pelan. Oh, Pak Hendri masih di kantor. Tapi biasanya satu jam lagi pulang. Hmm, kalau begitu biar saya tunggu saja. Baik mas, tunggu di dalam saja. Silahkan masuk. Dengan ramah, Asisten rumah tangga itu memandu kami untuk masuk ke dalam rumah. Aku dan Ana melangkah perlahan memasuki rumah dengan langit-langit yang tinggi ini, melewati ruang tamu dengan kursi berukir mewah. Langit-langit ruang tengah yang melingkar berwarna biru, berlukiskan awan-awan dengan gambar beberapa malaikat kecil menari, Tetapi bagiku justru berkesan norak. Aroma rumah masih terasa seperti baru direnovasi. Aroma cat dan kayu yang masih segar menyerbak di dalam. Perabotan belum banyak menghuni rumah yang seluas lapangan bulu tangkis ini. Bahkan sangat jarang kutemui foto-foto keluarga. Kami terus dituntun masuk ke dalam hingga ke ruang tengah yang menyambung. Samar terdengar suara siaran televisi. Kaki telanjangku berpijak di atas karpet persia merah di ruang tengah. Ada tiga sofa kulit di sana yang mengerumuni sebuah coffee table dengan tekstur maple di depan nemari kabinet raksasa. Kursi roda biru tua yang terlipat ditaruh merapat ke dinding. Ketika pandanganku merayap ke bagian belakang sofa panjang berwarna pits yang berada di tengah, terlihat sesosok kepala yang terbenam dari balik sandaran sofa. Aku mendekat dan berhenti satu meter tepat di belakangnya. Tersembul. Kepala licin yang hanya ditumbuhi beberapa helai rambut tipis yang sudah memutih total. Perempuan tadi melangkah ke hadapan laki-laki itu. Dengan badan membungkuk, ia bersuara lantang tepat di daun telinga orang yang tengah terduduk itu sambil menunjuk-nunjuk arahku. Pak, lagi ada tamu. Asisten rumah tangga itu mengisyaratkan kami untuk datang ke hadapannya. Begitu maju ke depan, mataku langsung tertuju pada laki-laki sepuh yang renta. Umurnya mungkin sudah kepala sembilan. Tubuhnya seperti mumi, terkesan hanya terdiri dari tulang yang dililit urat dan dibungkus kulit berkerut. Kulit putihnya senada dengan rambut putih yang dapat dihitung helainya. Korneanya sudah mengeruh abu-abu. Kerut dan bercak-bercak pigmen memenuhi kulitnya. Ia terduduk lemas, tiada daya. Mengenakan piyama biru muda, bak pasien dengan alas kaki selop. Tatapannya kosong. Tidak bereaksi terhadap kedatanganku Bahkan aku pun ragu Apakah ini orang hidup Atau mayat yang diawetkan Mas ini Pak Long Ayahnya Pak Henry Ujar Simba sambil tersenyum Long Nama itu langsung meledak di jantungku John Wong Long Tanyaku lantang Raut heran langsung terlihat di wajahnya. Iya mas, mas kenal dengan opalong. Dadaku terasa seperti dialiri epek juniagara. Darah terpumpah cepat memacu jantung yang semakin berdebar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku senang bertemu dengan orang yang bahkan tak pernah ku kenal sebelumnya. Rupanya... Chun Wonglong masih berwujud. Ia masih bertahan hidup bersama mobil ini meski dalam kerentaannya. Lalu, dengan pasti kejawab pertanyaan perempuan itu, "Ya, saya teman Opalong." Rautnya semakin takjub. Ia pasti terheran bagaimana seorang pemuda dapat mengenali orang yang berbeda zaman. Langkah kakinya mendekat dan berbisik. Mas, maaf. Opa sudah agak pikun. Pernah kena kena stroke. Sebenarnya saya sangsi apa Opa masih ingat sama teman-temannya. Wong sama keluarga sendiri kadang-kadang lupa. Maklum saja ya, Mas. Kalaupun tidak pikun, dia juga tidak akan tahu siapa aku. Jelas belum pernah ada perkenalan di antara kami, pikirku. Hmm. Kalau begitu, saya tunggu Pak Hendry saja, Mbak. Baik, kalau begitu, Mas dan Mbak tunggu di sini saja sambil saya buatkan minum. Mau minum apa? Eh, terima kasih banyak, Mbak. Diberi tempat duduk saja sudah cukup. Kini, kami berdua duduk dengan canggung di sofa panjang yang menyiku dengan sofa tempat opalong bersandar. Opalong terus menatap kami dalam pandangan kosong. Kami bertiga hanya diam berkeming, seperti kumpulan orang asing di ruang tunggu dokter. Koh long, koh, koh long. Aku mencoba menyapa ragu, tetapi tetap tiada sahut yang ia beri. Bahkan sepasang matanya saja. Tidak merespon gerakan tanganku sama sekali. Aku semakin canggung. Begitu pula dengan Ana yang berulang kali terus melihat ke arahku. Wajar saja orang ini sudah banyak kehilangan ingatannya. Ia pasti sudah benar-benar sepuh. Apalagi bisa membeli mobil mewah era 1960-an. Pasti umurnya saja sudah tidak muda saat itu. Artinya, aku tidak mungkin mendapat informasi tentang mobil itu dari Opalong. Apa boleh buat? Hanya anaknya yang menjadi harapanku. Mendadak, Opalong menolehkan lehernya dariku ke arah televisi setelah mendengar lagu yang terdengar begitu familiar. Rupanya soundtrack dari serial kartun Tom and Jerry. Eh, awas patah lehernya kek. Ucapku refleks. Untunglah Opalong tetap diam, seakan-akan tidak mendengar kata-kata bodohku. Opalong terus memusatkan perhatiannya pada tayangan kartun Tom and Jerry, seakan-akan sudah menjadi kebiasaannya. Tak jarang ia terkekeh-kekeh sendiri. Melihat aksi sarkastik dari kedua tokoh kartun itu. Jari telunjuk tangan kanannya yang bergetar lemah perlahan diangkat. Menunjuk tepat ke arah televisi. Ia kembali menatapku dan mengangguk-angguk. Rautnya tersenyum simpul seperti mengajak kami untuk ikut menontonnya. Aku ikut mengangguk segan dengan senyum tawar. Lalu ikut tertawa terpaksa memandangi kartun yang sudah ratusan kali kutonton itu. Opalong pun semakin terkekeh kekeh memperlihatkan deretan gigi yang tinggal seperempat jumlahnya. Aktivitas ini mungkin berlangsung sampai setengah jam. Otot-otot terhangku rasanya mau putus dalam tawa paksa. Hingga benar sekitar jam 6, terdengar derap sepatu cepat yang mendekat dari arah depan rumah. Seorang laki-laki paruh baya berkacamata dengan rambut belah tengah yang didominasi uban muncul dengan sigap dari ruang tamu depan. Ia mengapit tumpukan map dan ampup coklat di lengan kanannya. Tubuhnya gemuk pendek. Tetapi ekspresi dan gaya berjalannya yang cekatan menunjukkan kalau dia seorang pekerja keras. Ia mengenakan setelan kemeja kuning gading dengan dua kancing di dada yang terbuka, dipadu celana kurdoroi coklat. Langkahnya terhenti saat perempuan yang menyambutku tadi datang dan melapor kepadanya. Ia hanya tersenyum mengangguk seolah-olah sudah mengerti, lalu melanjutkan langkah menghampiriku. Kami pun langsung beranjak dari sofa dan menyambutnya sopan. Dengan raut yang penuh keramahan, ia menjabat tanganku erat dan menepuk lenganku dengan akrab. Saya Hendri, Putra Pak Long. sapanya. Saya rantau, dan ini teman saya, Anna. Ucapku memperkenalkan diri, lalu dipersilakan duduk kembali, sementara ia tetap berdiri. Rantau, saya sudah lihat ada mobil di luar. Walaupun kamu menunggu saya, sebenarnya kamu tidak mencari saya, bukan? Orang yang kamu cari ada di hadapan kamu dari tadi. Aku langsung tersentak dengan perkataannya. Bukan hanya cara berjalannya, tetapi juga pemikirannya sungguh cekatan. Bahkan, aku tidak siap menjawab pertanyaan spontannya. Oh ya, tunggu sekali lagi ya. Ia pun bertolak menuju meja makan dan tangannya sibuk menyiapkan sesuatu. Beberapa lama kemudian, aku bersama Ana di sampingku disusul dengan Henry. dan opalong di sampingnya berkumpul di sofa ruang tengah di bawah terang lampu gantung kristal bercahaya kuning cerah. Sungguh laki-laki oriental bernama Henry ini terkesan ramah, penuh pelayanan, bahkan terasa agak berlebihan. Meskipun kami menolaknya, ia tetap menghidangkan tiga cangkir kopi dan beberapa potong brownies hitam pekat yang semuanya disajikan dengan tangannya sendiri. Sementara asisten rumah tangganya, ia perintahkan untuk mengerjakan hal lainnya. Cara kerjanya sangat efisien, terlihat dari bagaimana ia menata piring dan peralatan lain. Dan satu hal yang paling membuatku salut, logikanya begitu cerdas, dan kemampuan analisisnya Setara, bahkan lebih tinggi daripada kemampuanku. Ya, saya sudah lihat mobil kamu. Maksud saya bekas mobil saya di luar. Tidak perlu lihat plat nomornya Saya langsung mengenali mobil itu. Sudah saya duga, kalau mobil itu suatu saat pasti akan kembali lagi. Jadi, nak rantau, apa yang Hendri bisa bantu? Soal informasi bengkel atau informasi mobilnya? Ucap Hendri dengan tutur kata lembut. ...dan senyum ramah yang tak lekang. Duduknya tegak dengan tangan terlipat di antara kedua pahanya. Informasi mobilnya saja, Pak. Hanya rasa penasaran yang membawa saya ke sini tidak lebih. Hanya ingin bertualang untuk mencari tahu siapa saja yang pernah menjadi pemilik mobil yang saya pakai ini. Ujarku sambil terkekeh. Sementara Opalong masih terkekeh-kekeh sendiri... Melihat kami tanpa mengerti apa isi pembicaraan kami. Mungkin ia hanya senang karena ada banyak orang di rumahnya. Mendengar penuturanku, Hendri menyeringai dan menggelengkan kepala. Ada-ada saja, kamu mencari berdasarkan BPKB atau tanya-tanya ke pemilik sebelumnya? BPKB, jawabku singkat. Oh begitu, kalau begitu saya semakin salut sama perjuanganmu. Sudah berapa orang yang kamu tanyai sampai kamu tahu alamat saya? Pasti kamu cari rumah ini dari pagi sampai sore kan? Ia meringis sambil mengaduk pelan isi cangkirnya. Meskipun ia terus berbicara tanpa jeda seperti melantur, tidak ada satupun kalimat yang salah. Aku terkesima pada kata-katanya yang lugas dan logis. Ya, lumayanlah. Dari penjaga warung sampai bang awan. Rumah bang awan yang sepi. Kenapa? Tidak tanya kokin saja. Tahun tua, nama keluarga Tionghoa. Seharusnya datang ke kelenteng tua dong. Apalagi penjaganya tua. Sudah, sudah kesana sambil minum teh bersamanya. Laki-laki tua, sahabat lama. Ya, Rupanya memang ada yang lebih tua daripada penjaga warung depan bengkel. Jadi sedikit teralih. Balasku tak mau kalah. Meskipun penurutan penuturanku terlihat tenang, di dalam hati rasa takjub memenuhi diri. Kini aku menemukan orang yang berpikir sepertiku, seakan-akan punya rekaman masa lalu. Sambil meniup kopi panasnya, ia terus menatapku tajam dengan penuh hasrat untuk menguji kemampuanku. Kurasa ia juga menyadari hal yang sama, membuatnya ketagihan untuk memanaskan pembicaraan ini. Opa umur 80. Aku kembali memulai pembicaraan dengan membalas tatapan menantangnya. Sementara Ana Terus mengganti arah pandangannya antara aku dan Hendri, mirip wasit tenis. Tambah sembilan, balasnya cepat. Gejala stroke, berat. Pengusaha sandang, obat. Bahannya sandang, sutra. Gudang di Jakarta Utara, hampir ke timur. Jakarta 1960 masih sepi, kalau mau kemana-mana lebih cepat. Aku memukul paha menyesali asumsi yang sedikit melenceng. Kemudian kembali meneruskan hipotesisku. Meningkat, meningkat, turun, kolaps. Anda yang melanjutkan? Ya, kembali dari nol. Tampaknya jawabanku seutuhnya benar. Hanya saja Henry menambahkan embel-embel kebanggaan. Ia lalu membenamkan badannya dengan santai di sofa. Dengan raut yang menunjukkan kebanggaan atas keberhasilannya melanjutkan usaha ayahnya. Wajar ia berhasil jika melihat sikap dan kecerdasannya. Sesepi apa rumah Bang Awan? Lanjutnya lagi. Bukan hanya sepi, lebih tepat kalau dibilang aman. Ia tersenyum dan mengangguk puas. Sepertinya kalau memang ingin tahu sejarah dengan kemampuanmu itu seharusnya sudah cukup, tidak perlu sampai ke sini. Memang ada lagi yang kamu belum tahu, atau dibeli dari mana, dijual kemana. Tapi kalau saya beritahu hal itu, nanti petualanganmu tidak jadi seru atau bahkan basi karena kamu sudah tahu. Aku tersenyum dan ikut meniup kopi panasku yang baru kuraih dari meja. Sementara Anna agak bingung melihat tingkah kami yang seperti seperti bermain pingpong kata-kata. Lalu ia mulai mengerti dan ikut menyimak. Segala dialog spontan kami seperti pick-up line di film-film dalam bentuk skenario yang matang. Anak ke? Lanjutku. Empat dari lima. Laki-laki pertama. Ia mengangguk. Bagaimana rasanya remaja sudah dapat mobil semewah ini, hadiah ulang tahun? Itu dibeli saat momen pernikahan perak papa. Agak janggal mengapa mobil saya untuk hadiah, meskipun kala itu mencari mobil baru memang sulit. Pertanyaan dan pernyataan kamu benar. Bagaimana jika saya katakan bahwa ayah sayalah yang memiliki mobil itu pertama kali? Apa? Bukankah namanya ada di kolom pemilik kedua? Tidak mungkin, karena pemilik pertama dan keluarga bersaudara, sedangkan nama pemilik pertama bukanlah nama Tionghoa. Aku hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Rasa gengsi mengunci bibirku. Aku memutar otak untuk menganalisis, keringat mengalir deras menuju alisku. Sementara Hendri hanya tersenyum melihat gelagatku yang terlihat tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kamu kurang baca sejarah ya, ledek Hendri, Senyum keringnya semakin merasa menang. Baca sejarah artinya sejarah umum. Kata kunci yang cukup membantu. Hmm, sekitar tahun 1965 sampai 1968, yang paling gencar tentulah tentang PKI. Dan, oh iya, aku mulai kembali masuk ke dalam pembicaraan. 1965 sampai dengan 1968, K30 SPKI mengibar, mengakibatkan penangkapan orang. serta perusakan toko dan rumah orang Tionghoa. Dengan kondisi demikian, keluarga anda tidak mungkin terang-terangan membeli mobil itu. Pasti meminta bantuan orang lain. Ya, nama pertama mungkin adalah teman atau dealer mobil yang menolong barangkali. Aku menjelaskan dengan gebu-gebu. -gebu. Nafas Hendri langsung berhenti dan garis matanya segarisnya melalak. dalam ekspresi terpukau, ia bertepuk tangan lambat. "Ya, hampir benar. Salut. Bagian mana yang salah?" tanyaku. "Masih ada hal kelam di balik itu semua." "Apa itu? Saya ingin tahu, karena tidak akan ada dalam buku sejarah." candaku. "Tidak semua hal harus kamu ketahui. Yang jelas," Cukup sulit mendapatkan mobil itu. Sudah cukup memakan korban. Korban? Ah, sudahlah. Jemari Hendry mengempas, mengempas seiring antusiasme bercerita yang memudar. Soal dibeli dan dijual kemana, saya ingin tahu lebih banyak. Karena saya tidak berhasil menemukan pemilik ketiga. Hanya kakaknya yang saya temui. Kalau pemilik pertama pasti akan jauh lebih sulit dibandingkan hari ini. Sebagai antisipasinya, lebih baik diceritakan sekarang saja. Bukannya saya mau menyerah. Sambil meringis, ia langsung menyambung kata-kataku dengan tepat. Ya, saya mengerti tidak selamanya pemilik mobil seperti itu akan terus memilikinya atau akan terus memiliki rumahnya secara abadi. Ana langsung berbisik sambil menepuk pahaku. Ada kutukan. Ia masuk ke dalam pembicaraan tetapi hanya mengerti sepotong. Bukan begitu maksudnya, jangan dibikirkan secara mutlak. Tapi pikirkan secara filosofis. Bisikku sambil memegang lengannya. Ana masih bingung dengan apa yang barusan kukatakan. Henry tersenyum mendelik ke arahku, lalu kembali melanjutkan. Pemilik pertama menjual secara mendadak rumah dan mobilnya. Begitu juga dengan pemilik setelahnya. Lanjutku dengan nada bicara yang dingin. Kini anak menepukku semakin kencang. Sepertinya aku salah berbicara. Lantas asisten rumah tangga tadi datang kembali ke ruang tengah. Lalu membuka kursi roda yang terlipat dan mendorongnya hingga ke depan opalong. Opa waktunya jalan-jalan sore, habis itu mandi. Ujar perempuan itu... Dengan suara lembut yang terdengar tulus. Henry pun bangkit berdiri dan membantu memindahkan ayahnya ke kursi roda. Sebentar ya, saya mau temani papa keluar sebentar. Ujar Henry, mendorong kursi roda bersama asisten rumah tangganya. Sementara Opalong sendiri hanya terlihat melamun saja tanpa ada reaksi sedikitpun. Oh, silakan. Silakan Pak Hendri. Sementara para penghuni rumah berada di luar, aku menjelaskan maksud perkataan Hendri yang sempat membuat Anna kalut. Anna, maksud pernyataan tadi jelas bukan kutukan. Memang orang kaya lebih rentan bangkrut dengan harta yang spekulatif. Tapi bukan berarti papamu akan kehilangan rumah juga dalam kasusmu. Mobil itu dijual karena buntut kenakalan Leo, bukan soal bangkrut, kutukan bangkrut-bangkrutan. Mendengar penjelasanku, Ana mulai tenang. Tak lama, Henry kembali masuk dan duduk di sofanya, sementara opalong sepertinya masih berada di luar. Henry kembali melanjutkan ceritanya. Soal pemilik pertama, saya tidak bisa banyak bicara. Saya juga nggak begitu yakin kamu masih bisa menemuinya. Mungkin bisa bertanya kepada anaknya seperti saat ini barangkali? Tidak mungkin. Jawabnya menyeringai. Kalau soal pemilik ketiga, saat krisis 99 masih ada yang mampu beli mobil itu. Dengan harga yang lumayan tinggi pula. Pernyataan itu membuatku heran, karena pada saat krisis ternyata masih ada yang berani menjual barang. Hobi dengan harga tinggi. Dasar masih sempat-sempatnya tidak mau rugi, pikirku. Ayah saya masih kenal dengannya, kalau saya sendiri tidak tahu apa bisnisnya. Penasaran juga ada bisnis yang bisa bertahan saat krisis seperti waktu itu. Lanjutnya sembari menghala nafas. Pandangannya tertuju ke bawah seakan-akan mengingat kembali masa-masa sulit itu. Ya, lebih baik tidak perlu penasaran dan tidak perlu dicontoh. Sambungku. Apa kata kakaknya, pejabat? Tidak semua hal harus Anda ketahui. Ucapku mengulangi kata-kata Henry dengan senyum ledek. Yang pasti sekarang orang itu mendekam di penjara. Ia hanya mengeluh nafas dan menanggapinya santai. Ya, artinya mungkin memang pejabat. Timpalnya sambil meringis akan menyindir, disusul aku yang ikut tertawa. Nah, sekarang pemilik kedua sendiri. Bagaimana mobil itu ada di tengah keluarga bapak? Seperti apa keadaannya ketika itu? Ya orang bilang mobil keluarga seperti mobil minibus, biarpun sebenarnya itu mobil berpenumpang dua, kami anggap ini mobil keluarga. Di bagasi, sahut Anna. Mendengar itu, tawarnya renyah langsung menggetarkan rahang kami. Jadi mobil itu dipakai bergilir turun temurun, lanjut Henry. Kami menjulukinya cici atau car Karena memang cuma muat dua orang, dipakai kalau mau pacaran, tiap hari dikilir. Dari orang tua saya, kakak, saya dengan istri, sampai adik saya. Ucapnya penuh semangat seakan-akan bernostalgia dengan masa lalunya. Tergambar dong perasaan keluarga. Waktu mobil itu terpaksa dijual, lu bayangin aja, 30 tahun lebih. Jari-jarinya ikut menunjukkan angka tiga dengan ekspresi yang semakin serius. Loget tiunghuanya kembali keluar ketika tak mampu membendung emosi. Kekecewaannya waktu itu, serasa kembali meluap dalam dirinya dan gini ia terhasut pada perasaan-perasaannya waktu itu. Hendry terdiam sejenak, menarik nafas panjang untuk menenangkan diri, lalu kembali bercerita. Dulu, kami memang benar-benar tidak punya apa-apa, sampai mobil kesayangan dijual. Tapi, semenjak keadaan mulai lumayan, seperti sekarang ini, saat ujar Henry dengan ujung perkataan yang menggantung. Saat sudah mampu beli mobil seperti itu. Tambungku dengan senyum dan menatap Hendri dengan tatapan yang mengerti maksud pembicaraannya. Ya, sepertinya kita sudah sama-sama tahu kemana arah pembicaraan ini. Tambahku. Hendri tersenyum simpul dan menarik nafas dalam-dalam. Ya, tentu asal nggak lebih dari 200 juta. Peristiwa memang tidak bisa dibayar untuk diulang, tetapi kenangan bisa dibayar. Tegasnya langsung tanpa berbasa basi dengan tatapan yang angkuh, merasa mampu membeli segalanya. Maaf, tidak bisa. Aku menggelengkan kepala dalam ekspresi datar, membuat wajah Henry tersentak. Masih kurang? Henry menegakkan tubuhnya kaget. Ia langsung mengacungkan tiga jarinya tepat di depan wajahku dalam tatapan menantang. Aku hanya menggeleng. Seketika rautnya pun dipenuhi emosi. Itu mobil paling lama ya di sini. Kalau memang Anda cari orang yang pantas dan mampu membeli, memiliki mobil itu. Nada bicara Hendry semakin meninggi. Seakan-akan tidak menerima penolakanku. Bukan soal uang. Bukan itu maksud kedatangan saya ke sini. Yang jelas Mobil itu bukanlah milik saya. Justru saya sedang dalam pencarian siapa pemilik sesungguhnya. Hendri mengerutkan dahinya dengan penuh keheranan. Tapi, bagaimana bisa kamu punya surat-suratnya juga? Justru itu, akan akan sangat panjang kalau diceritakan. Jika saya lanjutkan, bisa-bisa Anda sudah waktunya berangkat kerja lagi. Sekarang berhubung sudah jam 6. Saya mau datang ke acara lain. Ucapku ingin segera mengakhiri pembicaraan dengannya. Henry mematung mendengar penolakan mentah-mentah ini. Tak lama, ia kembali sadar, membuang emosinya, dan dengan tenang ia berujar. Ya, yang jelas mobil berikut surat-suratnya ada di kamu. Kalau berubah pikiran mau jual mobil itu, langsung saja bilang ke saya. Di samping saya yang paling lama memiliki mobil itu, mungkin saya satu-satunya tangan yang bisa memilikinya sekarang. Orang kaya bukan hanya Anda, sahutku. Cara bicaraku mulai kasar. Aku hanya ingin mematahkan kesombongannya. Bukan soal uang, ia mendengus sinis. Tapi, apa kamu yakin pihak yang pernah memiliki mobil itu masih ada yang hidup? Justru kamulah yang menilai pembeli hanya sebagai orang kaya. Maksud Anda ada kutukan. Tampaknya aku mulai ketularan Ana. Ia pun menyeringai. Maksud saya, saya satu-satunya saksi hidup ketika mobil itu masih berjaya. Sekarang juga masih percaya, malah semakin berjaya. Balasku, meskipun pembicaraan semakin memanas, Kami berdua terus berusaha menutupi dengan raut tenang. Meskipun masih tersirat sinisme yang tidak bisa ditutupi. Saya rasa waktu pertemuan kita sudah habis dari lima menit yang lalu, Pak Hendri. Ujarku lantang. Tunggu, tetapi apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak menemukan pemilik mobil itu? Mau kamu apakan? Jadi Anda masih berharap. Tidak, tidak juga. Setelah saya pikir-pikir lagi, mungkin saya hanya terbawa emosi. Untuk apa lagi mobil tua seperti itu? Aku mengangguk dengan senyum. Bagus, baguslah kalau begitu. Lebih baik uangnya disimpan atau bisa diputar untuk usaha. Lanjut Henry lagi dengan wajah kejut berusaha menutupi gengsi. Kalau saya sih tetap memilih mobil ini. Rodanya bisa berputar ke keliling Jakarta. Sindirku melawan. Wajahnya yang putih pun semakin berubah merah, menahan rasa kesal yang luar biasa. Jam setengah tujuh, kami mengangkat pembicaraan yang semakin mendidih dari kompor emosi kami masing-masing. Lantas, tanpa berkata-kata lagi, Hendri mengantar kami sampai ke jalan luar rumah. Di bawah cahaya remang matahari redup, aku merasa ada sosok yang berada di balik mobilku sementara Hendry dan Anna mengikuti langkahku di belakang. Aku mendekat perlahan mencari tahu siapa yang ada di samping pintu mobil. Kudapati opalong dan perempuan tadi berada persis di samping mobil. Opalong terlihat sedang meraba-raba dan membelai lembut bagian pintu mobil dengan tangan yang tidak lumpuh. Tangan kemetarannya mengalir sepanjang mobil. Jemarinya mengusap-usap gagang pintu dengan penuh kasih. Rautnya penuh kekaguman, sinar matanya dihinggapi jiwa, tersirat arti yang besar. Tampilan yang berbeda jauh dengan raga opalong tadi sore. Perempuan itu mengambil tatapanku dan memberi senyum penuh haru. Dari tadi opa nggak mau masuk ke dalam, biasanya tidak pernah seperti ini. Saya kurang tahu mengapa opa sangat tertarik dengan mobil ini. Ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepala mirip seorang ibu yang mengajak anaknya untuk berhenti bermain. Mungkin baginya, Opalong hanya terlihat seperti stereotip lansia yang kembali bocah. Tetapi bagiku, jauh dari itu, ia lebih tampak seperti orang tua yang merasakan kembali kenangan-kenangan lama dalam hidupnya seakan menyatu kembali dengan apa yang pernah menjadi bagian dirinya. Hampir 10 menit, Opalong merabai mobilku. Berusaha menggapai bagian-bagian bagian, meski terbatas oleh cangkauan kursi rodanya. Kini pandanganku beralih kepada Hendri. Aku melihat mata Hendri berkilauan merefleksikan kuning sinar lampu jalan saat melihat tingkah ayahnya. Ketegaran itu telah ditanggalkannya habis, entahlah kemalangan apa yang sedang dirasakannya. Terharu karena melihat ayahnya memiliki ingatan atau sedih karena ayahnya lebih ingat kenangan bersama mobilnya daripada dengan anaknya sendiri. Seperti bisa membaca pikiranku, Hendry berujar dengan lafal yang terbata-bata seperti berusaha untuk menahan tangisnya. Jujur saya terharu sekali karena melihat ayah saya masih memiliki ingatan. Meskipun hanya itu yang tersisa di dalam ingatannya. Sudah begitu lama saya tidak melihat ayah saya seperti ini. Suasana mencekam bercampur canggung. Ditambah asisten rumah tangga yang juga turut mengibah dengan matanya berkilau. Kucoba mengendap menuju ke arah pintu mobil. Aku membuang lirikan dan berkata tanpa suara. untuk memberi isyarat kepada Ana agar segera masuk ke dalam mobil. Namun, seketika Hendri menangkap lenganku, melarangku supaya tidak pergi. Ia mengguncang-guncangkan tanganku dan menyiratkan wajah melas. Berantau, saya mohon, saya beli mobil itu, berapapun harga yang kamu pinta. Tangan Hendri bergetar panik. Kini gelagatnya seperti anak kecil yang menginginkan mainan di etalase. Hendri benar-benar merontokkan segala gengsi dalam dirinya. Ia tak malu merenggat padaku. Seakan-akan kata-kata jibirannya di dalam rumah tadi sudah dilupakan. Nurani dalam diri semakin gaduh memasung kakiku. Sementara Anna sudah duduk resah di dalam mobil, aku tak mungkin menerima tawaran Henry, bagaimana mungkin aku memberikan sesuatu yang bukan milikku? Atas dasar itu, aku mengelak genggaman tangan Henry, memasang wajah ketus, aku bergegas masuk ke dalam mobil dan tidak menatap wajah Henry sama sekali. Henry langsung merenggut bahku hingga membuatku mundur. Ia berbisik kepadaku, "Bagaimana jika aku katakan bahwa aku kenal dengan perempuan itu?" Perkataannya membuatku terkejut. "Oh ya? Aku masih bersaudara dengannya. Yang benar saja. Begitupun kita. Kalau ditelusuri pasti masih bersaudara." Balasku ketus. Meskipun pernyataannya cukup menyentak, aku hanya menganggap kata-kata Henry hanya sebuah ketakan dari seseorang yang kalah. Aku menepis tangannya dan segera masuk ke dalam mobil. Dari spion, kulihat tangan opalong masih menempel di samping belakang mobil, sementara Henry terus mengetuk-ketuk kaca seperti pengemis di lampu merah. Ia sama sekali lupa pada harga dirinya sebagai seorang laki-laki mapan. Bagaimana ini rantau? Ia terus mengatuk kaca jendela. Tanya Anna panik sambil menoleh ke belakang. Lempar paracaan saja, kuraukus kenanya. Ah kamu ini bukan saat yang tepat untuk bercanda. Aku masih kesal dengan si congkak itu. Sebenarnya yang membanding pikiranku hanya ayahnya itu Menurut kamu bagaimana? Kurasa kita harus kembali pada tujuan awal rantau Kalau keinginan setiap pemilik kita turuti Mobil ini bisa terbagi empat Jawabnya Begitu mendengar saran Anna, Tanpa memendulikan situasi yang terjadi Aku memasukkan gigi Maju mengangkat pedal kopling perlahan-lahan Membuat mobilku melaju sedikit demi sedikit. Dari spion, aku terkejut melihat Opalong terjatuh berlutut dari kursi rodanya. Rupanya Opalong masih bertumbuh pada mobilku. Dan ketika mobilku melaju, ia kehilangan pegangannya. Opalong terlihat mengangkat tangannya sambil meronta, berusaha menggapai mobilku. Dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia berusaha berteriak supaya aku tidak pergi. Sesungguhnya aku sudah tak kuat lagi melihat semua ini. Tetapi aku terus menguatkan diriku untuk tega bertingkah kecil. Kami bergegas meninggalkan perkara itu dalam suasana hening yang dibuntuti bayang-bayang rasa bersalah.